嗨，大家好，欢迎回到阅读笔记，我是 Sharon， 我是凯文。今天我们要讲的这本书叫做《冥想正念手册》，然后英文叫做《The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness》。好，那在介绍这本书之前，我们先来聊一下我们自己对冥想之前是什么样的了解。好了。好的我先来聊一下我以前我最接近冥想的曾经有的体验，就是小的时候，爸爸曾经想要带我们一起练习打坐。你有听过打坐吗？嗯，有哈。就是小幼稚园有时候大家会被罚坐，这<笑>不一样。好啦，其实这个练习的方式很简单，就是通常是在睡觉前，然后在床上盘腿坐着，闭眼睛，然后背挺直。好，然后就开始什么事都不做，就这样过大概半小时吧。啊，半小时很久哎。是啊，所以对小时候就小朋友来说，其实是会坐不住，然后会想要玩，就是想要做其他事，就觉得怎么要我做这种老人的活动？嗯，反正就是觉得很无聊。再来就是冥想这件事对我来说也很容易，很直觉的跟宗教联想在一起。就有点像是佛教的僧侣在做的修行，或是禅修啊等等，就跟我们这种凡夫俗子的生活好像沾不上边。嗯，那后来其实网络资讯更丰富一点，我有看到有越来越多的人好像开始在嗯、呃、分享他们自己有在做的冥想的练习。其实这种活动在近几年，我觉得在国外好像有越来越盛行的感觉。那我觉得他们主要分享这样的体验是，他们把它当做一种早晨晨间醒脑的活动。就是一整天很累，工作很累，回到家就是一个放松的活动。相对的，他的宗教色彩就少了一点。所以有了这样的一些资讯之后，让我开始对冥想这件事有一点点兴趣。那我在读这本书之前，最常看到冥想的地方就是那种呃 ，Facebook 上面的文章会写说啊、呃，成功人都有的五个习惯或者六个习惯。嗯，或者说对哪一个成功人士，就是他们说什么哦，研究了一百个什么亿万富翁，然后他们都有的习惯，嗯，然后很经常里面都会有冥想，所以我就觉得，嗯，这好像只是一个成功人士的习惯，搞不好有一天我会去做，或者说我当成成功人士之后，搞不好我也会去做。<笑>然后我也觉得，我以为冥想是有很比较浓厚的宗教色彩，不管是印度教还是佛教，就觉得它跟。他跟这个宗教一定会沾上一些边，然后或者觉得想到冥想就会想到可能是一个和尚啊，然后好像有一些印度的这个形象在里面。嗯，然后我可能对冥想还有一个想法，就会觉得他可能就只是放空，应该不是一件太难的事情。如果有一天我很特别想要变成成功人士的时候，我再看一看教学影片，然后就可以学起来。那因为你是先看这本书嘛，你看完之后有没有对冥想有比较不一样的认识？嗯、其实最大的比较呃初步的觉得不一样的地方，就是我发现冥想它肯定就不是一个放空，它其实是一个需要非常大的专注力的一个技巧或一个练习。嗯，然后其实它确实不难开始这个习惯，但我真的在看完这本书，还有在自己练习的过程，真的发现这个冥想是一个。呃，非常非常有深度，然后可以不断进步，或者说它其实很难的一个东西，但它容易上手，但需要花很多时间去精进。然后它除了深度之外，它也有很大的广度，就它可以应用在不只是你在冥想的过程、嗯，它可以让你在面对你的生活、跟人家沟通，甚至在、呃、走路、吃饭的过程中，它是一个可以广到整个生活，包含你睡觉甚至睡眠的品质都会被影响到的一个东西。然后再来就是我学到的，尤其这本书里面教的，基本上是完全没有任何一点的宗教色彩。他讲的那个描述其实都
就是很融入我们的生活啊。对，然后根本就它可以是一个跟宗教无关的东西，它甚至可以是一个很科学的一个东西，嗯、或者说跟你的人、跟你的神经、跟你的思想有关系。哦，对，它里面有很多一些像是医学上的研究，或是对脑部有什么样的比较正面的影响，它都有放在里面。嗯，对，然后。还有一个可能，我觉得最大对我看完生活之后的改观或者是影响，就是因为我看很多书嘛，有一些书就是你觉得看过，就稍微大概记得一些事，你就可以换下一本。那这本书，尤其是冥想这东西，看完之后到目前为止，我都希望它是一个我可以持续一辈子都放在我生活当中的一个习惯。啊、嗯，对我其实看完以后也是有冥想，对我来说也会有一些比较明确的定义。第一个是它其实是一种心智的训练，就是它是。有一个功能是可以训练我们的专注力。刚刚讲的，它其实需要很大的专注力在做冥想这件事、嗯。那这个对我来说是一个蛮新的概念，它完全就跟宗教没有关系了嘛。然后也因为现在大家的生活中接收到资讯都很多很复杂，所以能够训练专注力，其实对我来说也是一个蛮大的诱因，让我想要接触。嗯、然后再来就是它一个很明显的、很明显的效果是它可以帮助你放松。嗯，这个我觉得。这对现代人来说也是一个很需要学的一件事情。然后再来就是，如果你养成一个冥想的规律，也可以帮你建立生活中的仪式感。比如说你，你它是你开启早晨的做的第一件事，或是你一整天结束回到家可以完全的放松，让你完全进入就是休息的状态。嗯，你可以。<笑>我觉得相对来说可以让我们。可能过得更轻松自在，然后也更有成就感，也有更多的自我意识。对，好，那我们进入这本书更多的深入的介绍之前，我们简单的介绍一下作者。这本书作者叫安迪·帕蒂康，他的英文也难念，我就不念了。好，我也念不了。<笑><笑>好，他是一位冥想正念专家，然后他有一个很特别的身份，是他曾经在二零一八年的时候受邀到比尔·盖茨的家中。我的偶像。到他们家里帮他们全家人进行好像一天半左右的时间做冥想的课程。然后皮尔盖茨他也有说，就是在接触帕蒂康这个人之前，他对冥想其实也不以为然，觉得这是一件他可能也没有什么兴趣的事。但实际接触之后，他才有了全新的认识。他甚至把这本书列为他那一年的必读书单之一。嗯，对我也是看了比尔盖茨的这个推荐书单里面推荐的这本书，我才去找来看的。然后这本书，它这个作者他的名字是给 Meditation and Mindfulness， 然后中文翻译成冥想跟正念。其实我个人觉得正念这个词，如果是我会用更有更多的字去形容它的话，可能比较接近一个是一个自我察觉的一个状态，或者是你在呃很有意识的在观察自己情绪的一个状态。我可能可以理解它翻译成正念，第一这个字数比较少，然后第二就是这个可能现在也很流行这个正能量。的<笑>这个推广、嗯，但其实这本书里面并没有在讲什么正能量，或你要保持。对啊，他其实提到不管不管是好的或坏的情绪，他都没有特别说要抗拒或是要接受。对，他没有说抗拒坏的，然后接受好的。他也没有让你一一昧的，就是一昧的要一整集，他就是等一下会介绍，可能会介绍他其实作者对于冥想或是对于面对各种情绪有什么样的观点。嗯。那作者他其实一开始也是个一般人，他也是跟我们一样的是二十几岁去念书，然后生活中可能也有一些烦恼跟不同的想法。他在大学不知道几年级的时候，突然想去当僧侣。那个时候，他老师还跟他说：“你是不是需要去看个医生？”嗯
其实它本身没有什么毛病，就是有时候脑袋会有很多思绪或是情绪去搅乱它、嗯，然后他又觉得很烦躁，有很多想法一直运转，所以他就有了想要训练心智的念头。那在他下了决定要去当僧侣之后，他就收拾简单的行李，一样上山拜访寺庙，敲敲门说：“我可以进去修行吗？”嗯，对，就跟电影里面演的很像，对，蛮像，蛮有趣。他就这样辗转的在印度啊、缅甸、泰国等很多个国家拜访不同的老师，学习冥想。然后后来是在二零零四年的时候，他还俗，回到我们的一般的社会中，然后还跑去莫斯科大学学习马戏团。嗯。开始筹划他想要推广冥想的这个社群，后来也跟他一个伙伴一起创立了 Headspace 这个就是手机的软体。对，就是他算是这个 Headspace 的 A P P， 应该是冥想界里面 A P P 的前两大，另一个就是一个叫 Calm、嗯、C A L M。嗯、哦，我有看到。对，然后再来就是这个 Headspace， 这两个都是冥想很有名气的 A P P， 虽然我两个都没有在用，但是我才刚下载了一个，都是很有名，而且真的有兴趣的人应该都可以。成为一个很好的辅助工具。嗯，那所以作者差不多介绍到这里。那我们简单介绍一下这个书或者这个作者他的对于冥想的这一些观点。第一，肯定就是他也讲了，这冥想并不是一个放空，冥想它其实是一个练习专注的过程。专注什么呢？就专注于你讲的绕口一点，他专注于放空这个状态。那放空又不是完全的放空，是我专注于看着我所有的情绪，但我不跳上任何一个情绪。这其实是很难的。我我其他作者一开始就前面就有一点半开玩笑的在跟我们玩一个小游戏，就说你试试看，你能坐在那里不想任何一件事情五分钟，你可能都做不到。我真的试试看，我发现真的一分钟都非常难、嗯。所以其实是非常专注的在不想任何事情，然后没有任何被没有被任何情绪牵引走。他其实是嗯，其实真的要做到要有一点技巧跟练习吧。对，然后这是违违反我们平常的习惯的、啊。我们可能本来平常可能头脑太乱，所以以为第一名以为放空很舒服之外，也以为它很容易、哎。要是能放空，那一定很好，我我一定做得到。但其实真的是很难的。对它其实冥想是一个很有意思的，在观察自己的心思意念，然后情绪的一个状态。然后这个书里面也很推崇的一种情绪，就是是平静的情绪。平静就是说我所有的情绪我都不去跳上他们。然后他对于。可能有两个大的情况，第一就是正面的情绪跟负面的情绪，作者有一些观点。负面的情绪，作者其实就是告诉我们，透过冥想或者这种观察情绪的状态，让我们去找到这个情绪的根源，然后去靠近这个情绪，而不是不断的去阻挡它或逃避它。然后冥想可以让我们接近它，看清楚它，然后甚至是可以拥抱它。所以，作者对于负面情绪是这样子看。那正面情绪，其实作者有给一个我自己。其实思考过之后，一开始觉得有一点太太无聊的一个选择，但后来思考过，真的非常有深度，也认同的一个就是，其实这作者告诉我们，连正面情绪我们都要想办法，不要让自己太主动的去追求，因为正面情绪其实是一个很容易上瘾，但是也很容易遇到天花板的一个状态。嗯，然后很多时候遇到天花板是指什么？就是嗯，你就像我今天。追求正面情绪，我想要吃一个好吃的东西，我想要吃一个很甜的巧克力。嗯、但情绪的或者人的感官有一个问题，就是我会对于某一个程度的的一个享受会麻痹。所以我如果追求一个很好听的音乐或很大声的音乐，我一耳朵总有一个极限、啊。对我一开始会觉得很爽，但我以为很爽是因为我听了这么大声或这么快的音乐，但其实我真的我身体感受到的是这个差距性，感受到快乐。他、嗯、告诉我们说，如果你去追求正面的。
它英文讲 sensation， 就是你身体里面的一些波动的话，这个东西它会让你很容易进入一个麻痹的状态，然后你要再去追求，再去追求，很多时候追求不到。还有这是一个部分，再来就追求正面情绪的过程中，其实我们很多时候没有意识到的一个就是，我在追求我可能会得到快乐的同时，我还体验到了一个就是我可能会没有得到的一个恐惧。嗯，所以可能失去的恐惧。对，所以那个恐惧对作者来讲，他也是抵消了很大的一个程度。就他也是像拖住你的尾巴一样，也没办法更快乐。对他，其实他其实整体而言是没有让你更快乐的。所以很多时候，嗯、很多人会说我在追求的东西的时候，其实很疲惫，因为我的疲惫来自于第一，我可能不一定感受得到它；第二个来自于可能我其实过程中也享受了，或者说也体验到了很大一个恐惧的状态。那作者他其实就是说平静的状态。一直都是在那里的，其实只是我们不要让自己上了那些情绪。等一下我们会用作者讲的一些比喻来去形容什么叫做平静，一直都在。嗯嗯。然后冥想的这个练习，它其实在作者的这个终极的或者更有深度或更有广度的这个意义，并不是只有你每天花十分钟，然后你整个生活会过得很好。它是一个可以冥想，是一个可以完全进入你生活，让你的生活都进入一个接近冥想，或它中文讲的英文讲的这个 mindfulness， 中文就是。你的生活都是处在一个自我察觉的一个状态。嗯，我整个生活我更有意识的，有点像是抽离在看自己过生活。我在跟一个人讲话，甚至有一个人惹我不高兴的时候，我会观察到自己的情绪，然后有意识的选择要不要这样发泄这个情绪，或者是让它飘过去，影响到吗？对，所以其实冥想它真正的训练并不只是在那十分钟或者二十分钟，它是让你能够整个生活的方式都不一样，有点是一个冥想你会了之后，或者说你。它是变成一个语言，完全融入在你的生活里面。我也觉得，他作者其实把冥想这件事讲得很平易近人。他其实，在书中有在告诉我们，其实我们不用很大幅度的去改变我们的生活怎么做。嗯，就是你不用很害怕，说我从此生活形态就要改变，就不用。他就说，你只要在你平常的生活中加入一点点冥想这个元素，就可以很明显的改善生活品质。嗯，然后我我觉得最可能实际的一个。比喻就是，很多人会以为啊，你会了冥想，是不是你就会变成一个很飘在空中的人？然后你讲话就是这样飘飘然的，好像一个坐在云朵上跟你讲话的样子。但其实完全是相反。就是他举的例子，跟我也感受到了。就是当我学会了冥想之后，我跟人家讲话，我反而是更能够专心了，因为我有意识的去感受到我们这个对话，感受到其他东西在分心，我不去被影响。可能我有意识的知道说我。在跟你讲话的时候，我会想要用手机，但我有意识到我想用手机这个意识，所以我可以把它放下。嗯、所以其实冥想它并不是会让你变成一个更飘飘然的人，它是让你变成一个更能够专心的人，然后做你真心有自我意识决定要做的事情。对啊，作者他其实刚刚我们讲了很多冥想的解释，那作者他在书中其实用了很多比喻来形容，嗯、来帮助我们怎么样了解心智运作，跟可以更快进入理解冥想的这个状态。嗯那我自己最常用的比喻是，我想凯文好像也是一样的、欸嗯，就是那个有个叫道路的比喻、啊，它的名字叫道路。对，那你介绍一下这个比喻吧。那我怎么应用呢？就是当我发现我的思绪比较焦虑或是比较烦乱的时候，我就会想象我坐在马路中间，然后车流从我的两旁这样子窜过去，嗯，就是往前流过。那我会想象我的思绪就像就像这些车流一样，不断从我身边流过。有时甚至我光想象这个画面，我就可以觉得比较平静嗯，另外一个我也比较有感觉的比喻就是蓝天，这听起来可能比较老套，但我会想象我是躺在可能草地上，嗯、然后看着天空有很多云这样子飘来飘去。那其实可能比较沉重或是比较复杂的
思绪就会像是比较厚重的云。嗯，那可能比较愉快就是比较轻盈的嘛。那有了作者对蓝天的这样比喻的认识之后，我看待一些生活中不断涌现的思绪的视角就会感觉比较不一样了。我就觉得。这些其实就是跟云一样，但其实云的背后自己的本质其实就是跟一片很干净的蓝天一样。嗯，然后我自己对于这个车子跟这个蓝天的比喻，我也都很常用，也很喜欢。那我稍微补充一下我自己对于这些的理解，或我都怎么应用它。嗯，就车子它，它车子跟人这个有很多一个状态，就是车子就是所有的情绪跟心思意念。所以你的马路上总会有很多车子，那。最常我觉得让我们感受到不舒服，或作者提醒我们不要去做，或怎么样是平静的状态，就是第一就是一台车子会有一个情绪过来的时候，我们不要去上那台车子，尤其在冥想的时候，我不去不去跳上任何一个一台车子，然后不跟这个情绪跑，就是有然后有意识的决定不要这样做。这会有几个状态，第一就是我在冥想的练习里，我不跳任何一台车子，然后回到我的生活中之后，会有更多人的车子都会跑进来，然后我更有意识的去选择。那你不小心跳上一台车子，会有一个状况。第一就是，这台车其实是你有意识的时候会不喜欢的车子，可能一个工作很急或很急的人，我不想要跟他走一样的情绪。还有另外一个状态就是，当你在一台车上的时候，你是看不到其他车子的，其他车子的过去都会更快。所以，如果你不是站在马路旁的话，你在一台车上的时候，你会你会错过很多生活中其实更重要的事情。所以这是这个车子，我有感受到。一直在那个情绪里面，你会看不到其他事情。对，然后。也，然后你当你回到生活中的时候，你这个能力强了之后，你就可以静静的看着很多台车子一直叫你上车，但你都不上。然后等你真的觉得你最终要台车的时候，来的时候你就上，或者说你自己开一台你真的想开的车，然后往你自己要的方向前进。嗯，这是第一个。然后还有一个我自己觉得车子它非常受用的一个点，我自己也体验到为什么我之前会很多想要达不到平静的状态，就是很多车子来我不是上不上的问题，是我很想要挡住它。不好的情绪，对，可能说有一个人心情不好，我很想要他心情变好，我想要把他往回再推回去。但我们都知道，别人的情绪是非常难改变的。别人的情绪你要改变他，真的就是像一台车子冲冲过来，你要先站在这里原地不动，把他挡住，然后还要想把他往后推回去，那基本上是不可能的。我们都知道改变人非常难，但这个是一个想要追求平静的人，或者是对别人感到不认同的时候，很有动力的一个本能，就我想要挡住他，想要把他往回推。嗯。所以当我学会了冥想之后，我就是静静的坐在这里，让他去飘过去，然后我不被情绪牵走，我还是可以跟他有互动。但这个互动是在我不被情绪影响，跟我不尝试主动要阻挡他的情况下。嗯，然后他如果要开走，或者他要真的维持在那个情绪，我也欣然接受。然后蓝天，我觉得他很像是说，这个所有的云就是我们的情绪。那他作者他形容的一个很重要的观点是我到底在蓝天下，我到底在云朵下还是云朵上？我在云朵下的话，那就是今天我有一朵乌云来的时候，我就看不到我的蓝天了，因为乌云来了。甚至是今天下了一场大雨，我因为我在云朵下，我就我没有在一个平静或没有在一个制高点自我察觉的状态的时候，我就会被下雨、白云、乌云什么东西影响。但作者要告诉我们的说，其实蓝天一直都在那里。我们要学会的是活在云朵之上。然后心情坏的时候，一朵乌云来了，但它依然在我的下面。他依然不阻挡我看着我的蓝天，依然不阻挡我享受我的平静跟这个自我察觉的状态。很多时候，我们都知道一个乌云会一件不好的事情，它可以拖累我们一切的事情，它可以让我的蓝天被盖住，我看不到所有的事情，它会影响我们非常大。所以，作者告诉我们，我们透过冥想练习，让我们可以渐渐的
往上、往上、往上，看到我们的蓝天。就连乌云它也有不同的高度，我们也知道云它不是在同一个同一个平面上的嘛，就慢慢的、慢慢的有一些乌云它可以被我踩在脚下，最后我可以永远的都活在我的蓝天里面。然后还有一个作者讲的是一个。呃，一个绑着一个缰绳的一个马的一个形容，但是我们想象我们的思绪就是一个绑着缰绳的一个马，它在一个屋子里面，有时候我们不小心跳上了一个情绪，它就像一个马在开始在房间里面狂奔。我们通常会想要拉回这个情绪的状态，是我跳着抓住那只马，但其实这样是非常辛苦的。你也知道，一个失控的动物，你去抓了它，它只会更失控而已。所以作者想象说，我们手上都有那个绑住缰绑住马的这个缰绳，我们要一点一点收的情况，让马慢慢慢慢的被安抚下来。也就是说，如果我在冥想练习里，我不小心跳上一个情绪，我慢慢的、慢慢的把它收回来，慢慢的、慢慢的把它放上一台车子，让它飘过去。除了说我要慢慢的之外，作者还有一个讲的一个状态，就是在冥想练习或在生活中，我们对于自己不小心被不好的情绪影响，我们要包容跟接受它，而不是去批判自己。对于负面的情绪或负面的事情，它是用一个很包容跟接受的状态。嗯，我觉得这也是很受用的，因为。对我这种很爱自我审视跟审查的人，如果我没有这样做的这样的提醒，我很容易就进入说我在冥想，然后我被分心了，我就觉得啊、哦，这是个白痴，或者说、啊、我怎么这么没有定力？但作者告诉我们，就像慢慢的把这个缰绳收回来，然后包容接受这样的自己，然后慢慢的、慢慢的在进步就好。所以这个这个比喻对我也很有帮助。嗯，他们的比喻的描述非常的详尽。比较能够懂作者他对于冥想有哪些形容，就是比较容易进入那个状态。嗯，那接下来就进入实作喽。好，实作的话，作者他也在很多生活的活动里面，他都给了我们很多冥想练习。那最基本的就是他有一个叫 take time， 就是每天只要十分钟的冥想练习。这个很简单，就是早上基本上是睡觉起来，你就花十分钟，然后有一个特定的一个姿势。然后设一个闹，设一个算是码表或者倒数计时的闹钟，嗯，然后花十分钟，然后坐在那里，就是它是一个模式嘛，对，它会引导你的心要怎么样进行，对，这十分钟的小小仪式，对，可能你一开始要先从呼吸开始，然后可以注意你的不同的感官知觉，然后最后就进入类似像我们刚刚讲的蓝天啊，或者是你在车子站在马路旁边看车子的那个状态，然后作者他也有。除了这个之外，他也告诉我们说，你在走路的时候，你要怎么练习冥想？你要怎么去观察发生在你周遭的事情？嗯，然后还有吃饭的时候，你要怎么用冥想去感受你的每一口食物，它进入你的喉咙，进入到你的胃，然后你是怎么样在感受到这个饱的状态？甚至是很多时候我们在吃饭的时候，不小心就进入了一个想要赶快吃完的一个。有太仓促的情境，而没有去享受那个食物，或而让自己陷入一个比较焦虑的状态，或是其实还蛮分心。大家吃饭的时候，都会一定会做一件其他事情。对，然后他让我们冥想，让我们去练习，去意识到这些我们在做这个行为之之下其他的分心的事情。其实他重点就是让我们练习专注啦，不管是吃饭、走路。对，但这个练习专注的背后，也是告诉我们会有很多的好处。可能你会更感受到你这个食物对你的意义，你会更发现，在走路的时候，周遭环境有哪一些美好的事情正在发生，或者你自己被哪一些不应该被影响的事情影响。可能你过马路的时候，你发现其实你都一直在看那个红灯，然后一直很急着想要过。其实你，你可以不管那个东西，你可以静下来好好想一些事情。还有最后一个是睡觉的练习。就是睡觉，它很简单，就是让你先可能做几个深呼吸，然后第二个步骤是回想一整天，像幻灯片一样，很快的想过一整天发生的事情，然后不进入那个深度的思考。然后第三个就是让你的每一个肌肉进入睡眠。
进入关闭。我有看他有趣的。它有很有趣的步骤，是你先想象你的某个小脚趾头关机了对对对，然后你再慢慢的一点一点的，就是放松，就每个每一寸肌肉都一个接着一个关机的感觉。对，然后我自己的练习最常做的，还有最喜欢的，就是除了每天早上我都有花十分钟，已经维持应该有快半年。嗯，然后再来还有两两三个很常用，就是嗯，我在比较重要的见面或者是比较需要动脑的见面之前。我都会可能放一些冥想的音乐，然后让自己冥想一下，甚至是边走路边冥想。然后我进入这个对话的时候，我就会比较有耐心，比较平静，然后也会比较有自我察觉的意识。那、嗯、再来就是像如果我开完会很累很累的时候，我真的觉得啊很疲惫的时候，我就会让自己放一下这些音乐，然后冥想一下，很像是一个小的一个睡一个下午觉的感觉。但其实你你没有睡觉，我在。冥想，然后那个整个状态让自己重新充电的感觉，嗯，然后再来就是睡觉的这个睡觉这个我几乎每天也都有执行，我真的觉得它帮助我入眠的效率好很多，然后不只是睡着的速度变快，也让我睡着之后比较不容易会做比较比较能够进入深度的睡眠，然后也比较不会做一些太焦虑的，会睡得比较好吗？我真的觉得睡得比较好，起床精神会比较好。起床精神会比较好，然后我也会有意识到我没有做太多让我压力很大的梦。哦、oh. ，对，因为很多时候我们都知道，我做梦很多时候都是在梦到我睡前在焦虑烦恼的事情。我甚至都有因为我睡前在冥想，然后我都会觉得我做梦的内容都比较平静。<笑>真的有是这样。然后我自己最喜欢的还有就是他对负面情绪的这个的练习，他会他的练习就是说很有趣，就是。今天一件负面的事情，你去找他在你身体里的哪一个部位，嗯，然后去想他在你的脑的靠近哪一个区域。这过程其实是不只是让你在身体里感受它，你还会发现它其实很小，你还会发现它其实它是什么样的什么样的意识在让你感受到不舒服。然后自己有一个很有趣，就是我发现有时候地方一些很酸痛，然后我去找那个酸痛的地方在哪。有时候找一找的过程。我就发现我真的比较不酸痛，但我不觉得这是一个很神奇的东西。我觉得很神奇。我觉得它其实是一个意识，就是我觉得有时候是我一个小的地方不舒服，然后因为我没有去意识它，我很多时候是那个肌那边的附近的肌肉都因此而变得更紧绷了。所以当我在找那个点的时候，其实是让那附近的肌肉都一个放松的状态。所以我觉得它其实是听起来很神奇，但它其实也是有一些感觉还是物理有一点根据，对，有一点根据的状态。因为我真的在找的过程，还是感觉有点不舒服，但是还是这样动一下，因为我在找找那个地方在哪。哪里？然后我就发现那边附近的肌肉会，因为我在找的过程而比较放松，然后那个不舒服的感觉就会比较散开来。哦，那你自己有没有最喜欢的练习？我最喜欢的就是跑步的时候的冥想。嗯，因为其实我以前就我算是以前就有跑步的习惯，跑步对我来说是一个很很好的机会放松跟自我对话。那在我接触冥想之前，我的做法其实可能已经有点类似了。嗯，就是我可能一我一开始是会先。放任我的想法在脑袋中运转，嗯，会想到一些生活上遇到可能好或不好的事情，我可能都会时不时冒出来，但是我就让它在我脑袋里面转动。那在跑的过程中，一边想算是一个蛮轻松的过程，不会说很疲惫的一直想某个问题。那可能开始十几呃跑了十几分钟之后，身体开始发热，我可能注意力就会慢慢转移到我身体上的感觉。我就会开始注意我呼吸的起伏，或者是脚踩在地板上的节奏，因为你身体发热之后，筋骨就会比较舒展开来，那就会相对的感觉跑起来比较轻松，比较轻盈。那这时候就会变成，嗯，身体的感觉进入状态之后，就会开始注意周遭的环境，就会听到，因为我常常是晚上慢跑，晚上有时候会有一些青蛙的叫声，嗯，或是鸟叫，真的有一些叫声是可能平常走路不会注意到的。嗯、旁边的小帅哥，好乱叫。<笑>
小帅哥还真的没看过，不然就是可能路边的一些植物的香味啊，嗯、或是经过的其他在跑的人，他们音乐放得很大声，会可能会听到、嗯。那因为作者他其实也有对跑步冥想特别描述他的技巧。那我觉得里面比较容易入门的一点就是，你找一个，比如说你的呼吸或是你的脚步当做你的冥冥想时的标的物，让你可以更容易专注在跑步这件事。嗯，同时就是跑完之后，你的身体跟精神上都会比较放松，很多在白天的时候一些很烦躁的事情就会相对的比较。变得比较轻微了，哎，就比较容易回到更有精神，就是可能回家休息一个晚上，隔天更有精神，回去面对工作上的一些鸟事。嗯，<笑>然后再来就是比较多人可能都还是有在工作嘛，那你很难避免到就是你在工作上会遇到很多不是很顺利的，不是那么随你心意的事情，有可能是其他同事的脾气啊，或是很挑剔的客人啊等等。他们这个时候我可能没有时间，是真的。跑去一个地方就冥想十分钟、二十分钟这样、嗯，但我可能会在当下自己的座位，我就会稍微闭眼几秒，然后快速的想象一下刚的想法或是别的情绪，是车子这样子流过去，嗯，或是如果稍微有点时间，我就去可能倒个水休息一下，然后在一个比较没有人的地方就真的待一下，待几分钟，打坐一下，我没有要打坐啊，就。<笑>那还是有点太显眼了。对，对，然后休息几分钟再回去座位上，那你回去的那个状态会好很多。嗯，那讲了这么多好处，你有没有遇到什么困难？嗯、练习冥想其实不是想象中那么简单，它、嗯、其实很有深度的。对，我先补充一个，就是我自己也发现，我很常练习的一个情境是跟朋友、跟家人聊天的时候，我更有意识的在这个聊天的过程中，我就会有几个状态，就是第一当。别人讲出我很不认同或我很不喜欢的时候，我觉得冥想帮助我，就是我不会太急着想要去去反对或者急着被情绪拉走，因为我有意识，我很想要插嘴或者我很想要讲话，我就可以克制住。或我我知道我不该讲一些话，但以前我没有意识、没有自我察觉能力的时候，我就会不小心的讲出一些不该讲的话。但我现在就觉得有帮助很大，或者聊天的过程，我有意识的就不用手机。嗯，然后遇到的困难呢，我觉得两个比较大的，第一个就是。像我每天早上的十分钟的练习，基本上虽然我已经练习了半年，但是我一个十分钟内，我还是会有可能三到五次被一些事情拉走，甚至是陷进去。嗯，当然这个有趣就是说，在你想的时候去想那些事情，往往可以想得更透彻，或者是更更清楚，或想出一些比较有创意的解决方式。但是我觉得冥想它其实在那个十分钟里，还是要让我们练习一个是不想任何事情的状态。而让我们回到生活的时候更有意识去面对一些问题。那第二个就是，基本上我觉得我现在在一些比较复杂的聊天或者这些讨论事情里面，我还是有时候会丧失这个自我意识跟自我察觉的状态。丧失自我意识，在聊天里面是？对，就有时候真的就是聊开了，或者说聊到一些比较激动的事情。当然不是，我觉得让你跟着当下的情绪。对，然后我可能聊完我才发现，哇，我刚刚虽然好像聊了什么东西，了是但是。太激动，或者说我讲了不该讲的话，或者说我没有这个意识，哦、有时候也不一定有讲错话，但我发现不小心说溜嘴了什么。对，或者说其实我是希望我永远在聊天的过程，我都是保持一个自我察觉的能力。有时候我太、嗯、太多情绪的时候，不一定会讲错话，但是我知道我还是会丧失那个自我察觉的一个状态。嗯，所以我觉得是那个状态的问题，或者说掉入一些情绪里面，不一定掉入情绪或失去自我察觉，不等于我一定会说错话，但是那个是。会让我暴露在一个更大的风险之下。好，有点抽象，而试着理解。对。
我自己的遇到的困难其实很简单，就是我现在有在执行的冥想，就是除了刚刚讲的，可能日常生活中遇到比较烦躁的状况，或是在跑步的时候，再就是我会在睡前。做了十分钟的冥想，但其实我很想要尝试把早上的早晨的冥想也加入我的每天的生活里面，因为我有看了一些其他人在介绍他们可能每天做的一些事情里面，他们很建议把早上的冥想加进去，因为这真的是能够让你一早就进比进入比较清醒，然后比较有能量的状态。嗯，或者是比较一个平静的状态来面对一整天，<笑>对，就不会一早就要又被闹钟吵醒啊，然后很繁忙啊，准<笑>备东西啊，对啦，所以这其实我也自己也在搭配我的作息，想要把这样的练习放进去。嗯，那冥想目前对我来说，因为我其实认真的执行冥想这个活动还没有很长，对。目前都是过往的经历，跟我最近才这几周开始的一些练习。那我觉得目前比较明显的好处是，我在面对压力的时候，能够更快的，就是脱离那个很焦虑的情绪，用比较平静的态度去跟其他人一起讨论怎么样解决问题。嗯，那其实我觉得这有听说，这其实也是一个情商的一种能力，就是情商好，那叫 EQ 吧 ，EQ 好不是只有你脾气好，或是不容易生气，就是还代表着你在压力的状况下，你能够更镇定、更平静的。嗯，不只是你自己，你还可以影响其他人。其实相对的，别人跟你一起共事，也可以感受到比较稳定的，就是整体的氛围。我觉得它是可以帮助我们训练情商的一个很好用的技巧，很好用的辅助工具。嗯，冥想对我的好处，应该有一个很大的一个方面，就是它帮助我深度思考的能力提升很多。因为我现在自己有在看书，然后做另外一个 podcast， 就我我很喜欢深度的思考，然后去探讨很多包含人生哲学啊、价值观、社会的议题嘛。对，还有一些很多社会议题，我很想探讨。他怎么能够改变，或者是我要怎么用态度，怎么样的态度去面对他？或是至少更能够有更多的理解嘛？对，或者理解的过程。那我觉得我之前当然都喜欢做这些事情，但是很容易被分心，然后或者很很容易被一些情绪拉走。我自己很想要去看一个东西，就赶快要跑走、嗯，然后问题就没有办法很深度的、很长时间的去解决它。嗯，所以开始练习冥想这段时间，我真的觉得我好像悟出了很多。我之前悟不出的道理，比如说很多人可能对死亡啊，对我自己人生的意义啊，我都是很偏。我觉得之前都是比较片段的，比较没有办法走到要找到答案那一步。对，甚至没有系统性、嗯。然后甚至很多时候是走不到那个终点，我就已经被很多思绪拉走。还没有想完，你就先想到其他事情。对，但我现在真的是有办法坐下来，然后很深度的思考，然后写下来，然后写的过程也可以维持更久。嗯。然后再来，当然就是让我整个生活变得很平静。然后我觉得这也是我自己要追求的。你以前有相对的比较不平静吗？我觉得以前当然相对现在一定是比较不平静，但是这个书帮助我最大的是，它让我认知到平静是我要追求的快乐。嗯，哦，所以以前可能会有一些会追求，可能是情绪上的刺激、娱乐或是饮食上的快乐。对，现在让我知道说，虽然我其他的快乐。还是会追求，但我觉得让他们变得比较被动，然后我很主动的再去追求平静的这个状态。嗯，然后再来就是，我觉得我整体确实有因为冥想带来的附加效果，让我整体变得比较快乐。然后像我睡眠也变好啦，然后饮食的这个节奏也比较自然，比较吃饭的时候比较不会急促、嗯，让我整体也变得比较健康。对，虽然我们都讲的是自己的感觉，可能大家会觉得主观，但其实作者在书里面有提到很多医学上的相关的佐证，是他可能有能够帮助一些有情绪障碍的人，或是焦虑、忧郁的人，嗯，可以
，舒缓他们的状况，甚至有些人可能就走出来了。对，走出来或是可以减少用药量，甚至不用吃药了。嗯、那也有人就是他有特别提到，像需要在高压的环境下工作的人，比如说什么美国的海军陆战队，嗯、或是一些国手、哦、奥运的选手，他们都需要在非常专注、非常高压情况下完成任务。嗯、有些这样的团都会导入冥想的技巧，来帮助他们的团员可以更专注的。更专注、更好的完成任务。嗯，那你自己在冥想有没有什么个人的小技巧？还有仪式吗？对，有没有自己的一套仪式？我基本上除了我刚刚讲的走路，我会听，我会放松出来。我也，我平常早上就是，我现在在练习，就是早上起来不滑手机，然后直接就冥想。嗯，然后我不是作者说他建议的是坐在那种餐椅，然后不要靠着椅背，坐少于一半的情况，然后。坐的比较端正嘛，这样子对，坐的算两脚碰地，然后不能不能，就是不是很软的靠在那个软的沙发上。对，那个我试过那样就会睡着，<笑><笑>非常好睡。然后，但我在正常，但我比较不一样是我会坐在我的床上，那我因为刚好床垫让我膝盖也可以蛮自然的，嗯，然后屁股也会比较舒服。然后我有一个自己我很喜欢的一个辅助工具，是一个音乐。它叫做松果体音乐，松果体是一个脑部里面的一个小的一个区域。嗯，然后我们在 YouTube 上都可以找到。哦、好像听过松果体。对，但这个松果体上 Google 常会查到很多，好像宗教或很玄的东西。人家说这个是开发你的第三只眼，但其实在，在<笑>就像我对冥想一样，我一开始以为它很多宗教或很多迷幻的色彩，但其实这个松果体音乐它是可以非常的科学，甚至非常。非常没有宗教，它其实就是用特定某几种频率的音乐，会去刺激你的脑部的。哦，它是有设计那个音乐的频率。对，它其实就是用一个频率去刺激你脑部，特别让你能够专心，然后特别能够平静。所以我在自己早上的冥想，松果体怎么写啊？松就是松松柏长青的松，果是果实的果，嗯、然后体就是身体的体。嗯、OK， 所以松果体音乐是我自己很常爱用。然后我自己有时候在。嗯真的要非常专心的，例如在看书或者在算一些东西的时候，我都会放这个音乐当做我的背景音乐，然后专心的程度好非常多、嗯。我自己的话，其实我也很简单，就是最主要靠音乐让我进更快进入状态。但我并没有特别去找是类似松果体这样的音乐、嗯，我就是会从 Spotify 里面找 Meditation 这个类型，或是它里面有一些是大自然的声音，当做我的背景声音。嗯那我相信 YouTube 应该上面也有很多类似的，你不一定要注册什么软体音乐软体，你在 YouTube 上面找就是冥想相关的音乐，应该也都可以。另外就是如果可以的话，我一定会穿比较宽松舒适的衣服。嗯，这也很重要。对，当然你不止心理或是环境，你的身体穿的衣服也要舒适，对，就是可以让你比较舒服、比较放松。再来就是环境的话，尽量是找安静、比较不会有人打扰的一个小空间。嗯，出门在外比较难，但是如果环境允许的话，我会尽量让自己在一个比较不会被打扰的状态。嗯，好，那这本书《冥想正念手册》，大家如果有兴趣，也可以去找来看看，应该在一般的通路都找得到。嗯，我我个人非常推荐这本书。对，这这本书真的是，我觉得冥想它它的广度是真的可以广到生活中不同的层面，然后让我们生活中各方面都有很大的提升。嗯，而且它有用很多很生动的比喻，我们刚刚讲的其实只是一部分而已。然后觉得我虽然像我一开始讲的什么，好像成功人士都有的习惯，我觉得它肯定是可以让我们变得更快乐、跟更成功。但我想讲的成功不是说啊一定让你赚很多钱啊等等、嗯，我觉得这个最成功的就是它真的冥想是一个可以让你生活变得更感受到自我，甚至更快乐，可以,可以让你过得。
生活是更接近你想要的，对，然后不是这个社会期待。我觉得还有一个就是更能够让你感受到你活着，这是一个很抽象的东西，<笑>太抽象了。但是真的是让我有感受到这个东西。<笑>好好，那我们下一本要介绍，那我们下一本要介绍，我目前计划的是中文叫做数位极简，就极简主义的那个极简，然后数位是数位产品的数位，嗯，然后英文叫做 digital minimalism。是一本我前一阵子很喜欢极简主义，在书店看到这个书名，我就先把它买回家。然后前一阵子我真心的意识到了这个数位产品对我的生活有一点把我捆绑住，我有点被绑架了。然后我就把这本书决定打开来看一看。然后一开始只是觉得一个很小品的一个书，但我看了之后发现是对我生活真的非常有帮助。然后也跟着意识到说，哇，原来这些数位产品背后有这么多可怕的阴谋。<笑>阴谋也好，或者是真的是有这么多的商业利益，或者说它其实真的不是一件帮助人的东西。我们都以为现在的数位产品的进步为我们人的生活大大的进步，是让我们更快乐。但其实看了这本书之后，我真心的去自我对话，我发现数位产品真的我们的使用的量已经让我们伤害到我们的生活，已经超过我们需要的量了，就大大的超过，然后甚至牺牲掉我们本来很多更重要的事情。嗯、这个数位产品到底怎么样让我们变得更寂寞、更忧郁？嗯甚至对小孩也变得更笨跟，跟实体社会更剥离的感觉。对，但我觉得它不只是单纯的。我以前都只是以为啊，我们就只是换了一个世界活，从实体世界活到数位世界。但是这个数位世界，我们以为是一样快乐，或者只是换一个地方。但其实真的是让人更寂寞、孤单好。好，我们保留一些感受到冷。<笑>我们保留一些，留到下一节讲。<笑>对，然后我已经开始执行这个数位极简一阵子，真的让我生活提升很多。好，我们听你下一节的感想。好的，大家下期节目见，拜拜，拜拜。